1: ¿Qué tal? Bienvenido a esta decimocuarta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, en nuestra segunda temporada. Un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Como pedía recientemente en una de sus cartas dominicales de cuaresma el arzobispo de Madrid, intentemos que en nuestro corazón habite el amor de Dios para regalarlo descubramos que merece la pena vivir la vida entregando este amor de Dios a todos los que encontramos en el camino ...todos somos mendigos de ese amor del Señor... ...lo buscamos por todas partes... ...y precisamos también experimentarlo... ...necesitamos escuchar aquellas palabras... ...que escucharon los apóstoles... ...este es mi Hijo, el Amado... ...en quien me complazco, escuchadlo... ...el amor de Dios tiene que entrar... ...en todos los corazones, en todas las situaciones... ...el Señor nos ha dejado aquí en este mundo... ...para que lo llevemos a los demás... ...para ello... Hay que ponerse al lado de los hombres en el camino de su vida, dejándonos dar la mano por el Señor, igual que hicieron los primeros discípulos. Una fe que, también como dice el arzobispo de Oviedo, se hace vida allí en donde está la vida. Hay que cambiar el registro asustadizo de creer que solo podemos ser cristianos en el templo. Estamos llamados a ejercer este testimonio público de una fe que no se esconde y que se saca del patio particular a la Plaza de la Vida, con el ejemplo de nuestra vida también, como hacen nuestros invitados. Tres nuevos de esos ejemplos de los los presentamos ya en este programa. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerlos. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolín, charlaba en diciembre pasado con los participantes en el Simposio Internacional Religión y Ética Médica, Cuidados Paliativos y Salud Mental durante el envejecimiento. Les recordaba la necesidad de nunca abandonar al enfermo, de aplicar cuidados paliativos que nada tienen que ver con la eutanasia. Una carta en la que se recordaba además la dignidad humana y teologal de la vida en todas sus etapas, donde se hacía también hincapié. ...en la vocación más profunda de la medicina... ...que es la de cuidar... ...aunque, porque bien sabemos que no siempre es posible curar... ...y en esos casos es de vital importancia... ...acompañar con amor... ...y con los mejores cuidados sanitarios... ...al que sufre la enfermedad... ...Sandra Madrid, muy buenas...
2: Hola Mario, pues como nos ha dicho el Santo Padre... ...la eutanasia y el suicidio asistido... ...son una derrota para todos... La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Y es que la muerte no es la solución del sufrimiento, la medicina puede aliviar el sufrimiento y el dolor.
1: No abandonar a las personas enfermas. Eh, estar a su lado, acompañarlas en la difícil prueba que se hace presente en la conclusión de la vida cuando todos los recursos del hacer parecen agotados. Es precisamente entonces cuando emerge ese aspecto ¿no? más importante en las relaciones humanas como son el ser y el estar. Y es aquí donde precisamente de la importancia de los cuidados paliativos andra de la que vamos a charlar durante los siguientes minutos. Nuestra invitada nos va a ayudar, yo creo, a abrir sin lugar a dudas los ojos sobre todo este asunto.
2: Desde luego, os voy a presentar ya a María Requena Meana. Tiene 44 años, ha trabajado durante 7 en la planta de oncomatología del Hospital de Cartagena. Desde hace dos años no puede hacerlo porque un cáncer de mama metastásico en estado 4 se lo impide y en 2018 le otorgaron el premio al compromiso voluntario del Ayuntamiento de Cartagena por el proyecto Segunda Smile. En una carta que envió al diario ABC afirmaba que estaba convencida que independientemente del partido político al que se pertenezca, casi todo el mundo sabe que la vida es mejor que la muerte y que cuando una persona que se encuentra en una situación de grave enfermedad pide la muerte, es porque todo lo demás ha fallado y por lo tanto es un fracaso, no de la persona que sufre, sino del sistema, que no ha sabido cuidarla como se merece en esta situación.
1: Nadie, desde luego, es más autorizada para hablar de todo ello que alguien como ella, que en los siete años que ha estado como enfermera, ha visto situaciones muy dolorosas, ha acompañado a enfermos y familiares en sus últimos días y ha podido aplicar además todo lo que había aprendido en el Máster de Cuidados Paliativos. María, bienvenida Artesanos de la Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh?
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, eres la pequeña de seis hermanos, eh, Tienes sí. dos de ellos son sacerdotes. Cuando estabas estudiando sí. enfermería, sí, eh, sí. diagnostican que tu madre tiene Alzheimer y después tu padre sí. eh, bueno pues falleció como consecuencia de una displasia medular. Eh, según uh -huh. has contado en alguna ocasión, has hablado siempre ¿no? sí. de la gran suerte, el ver el ejemplo sí. de ellos, ¿no? que aprendiste de las Total. enfermedades, que aprendiste de ellas eh, y que estás sí. tratando también de aplicar. A, a tu caso personal.
3: Bueno, pues de la enfermedad de mis padres aprendí muchísimo. O sea, aprendí muchísimo eh, de la enfermedad de Alzheimer que tiene como tan mala prensa, ¿no? Y que mmm, Dios no quiera que salga esta ley, pero si sale mmm, miedo me dan los pobres enfermos mm. de, de que tienen eh, Alzheimer, ¿no? Porque según la sociedad no valen para nada, ¿no? Porque no solo no pueden hacer nada, sino muchas veces no pueden ni siquiera hablar, no pueden... Están como en estado para ello es vegetativo, pero sigue siendo tu padre, sigue siendo tu madre, sigue siendo una persona digna de amor, eh, digna de que saca lo mejor de ti. Yo es que estoy plena y absolutamente convencida que un enfermo de estas características saca lo mejor del ser humano. Mm. Eh, eso con el Alzheimer para y, y luego con la displasia de medular de mi padre, que en, en seis meses falleció, eh, aprendí eso, o sea, aprendí a que realmente se puede ser feliz hasta el momento de la muerte. Si, bueno, mi padre era una persona creyente y era una persona eh, coherente hasta el final, ¿no? Entonces a mí esos dos ejemplos me ayudaron a decir, o sea, esto no es una teoría, o sea, esto es una realidad que yo he tenido uh -huh. la suerte de vivir en primera persona y que de verdad, ¿eh? o sea, si uh -huh. si hubiera ido, o sea, cómo falleció mi padre, o sea, es que falleció feliz. ¿No? O sea que a lo mejor ahora mismo eso está mal visto, <risa> pero es
2: que es una realidad que si, que si tienes fe y eres coherente, puedes llegar feliz hasta el final totalmente. María, ¿ha habido otros momentos duros en torno a experimentar el dolor? De hecho, cuentas que otro duro golpe fue en el verano del 17, cuando estabas de vacaciones mm -hmm. en Barcelona. Lo que viviste aquel día en los sí. atentados en las Ramblas, cuéntanos.
3: Es una cosa que no te lo imaginas para nada que puedas vivir un atentado terrorista en esas características. O sea, yo lo que vi eh, fue... Eh, ...muchísimo dolor... ...y a la vez... ...muchísimo amor... ¿no? ...entonces eso es lo que siempre pasa... ...en los momentos de mayor sufrimiento... ¿no? ...o sea que... Eh, ...igual que había gente... ...que ante la gente que estaba a punto de fallecer... ...tirada en la calle... Eh, ...hizo fotos con el móvil... ...y eso es un disparate... Uh -huh. eh, ...había muchísima gente que estaba ahí hacer, vamos, dando todo para poder aliviar a, a esos pacientes. De hecho, me acuerdo cuando nos metieron a todos en, en el restaurante, había muchos heridos, y, y, hubo un chico que se llamaba Dani, que eh, lo veía y era, vamos, llevaba rastras, tatuaje por todos sitios, de todo, pues tuvo la valentía, porque conocía las ramblas, de salir corriendo mientras estaba eh, pasando la furgoneta y saber donde había un botiquín. Entonces, nos trajo el botiquín y el equipo sanitario de ese restaurante fue Dani y yo. Hmm. Dani había hecho un curso de primeros auxilios y yo era enfermera. Y entonces, o sea, ahí también ves o sea, la grandeza del ser humano ante yeah. las mayores catástrofes. Hmm. La que dice, realmente el dolor saca muchísimo bueno de, del ser humano.
1: Saca lo mejor de la persona. Eh, María, ahora sí, te encuentras eh, al otro lado. Has pasado de enfermera sí. a enferma, porque hace dos años, sí, sí. lo contaba Sandra, te diagnosticaron un cáncer de mama metastásico en estadio en estado 4, frente a eh, ese entregarse a la muerte rápida eh, que quieren los que reclaman esa eutanasia de la que hablábamos. Eh, tú lo que pides es que no te oferten la muerte cuando estés cansada por tantos sí. tratamientos, ¿no? cuando el dolor aumente, cuando un día te levantes agotada y digas sí. que no puede más, tú lo que reclamas sí. es que se te apliquen eh, cuidados paliativos sí. de calidad, ¿no?
3: Totalmente. Sobre todo que yo he tenido la suerte, o sea, por eso. O sea, yo creo que no hablaría a lo mejor con tanta seguridad si no hubiera tenido la suerte de haber hecho el máster en cuidados paliativos. Pero al, verte, al haber tenido la suerte de haberlo hecho, de haber estudiado todas las dimensiones de la persona, de haber estudiado todas las dimensiones en las que se puede paliar ese dolor y de haberlo visto con mis propios ojos en el centro de cuidados paliativos Laguna, donde tuve la suerte de hacer las prácticas, y ver que la gente moría de verdad. O sea, puede parecer como extraño, pero con una paz y los familiares estaban tan contentos de estar ahí que dices, o sea, es que nosotros o al sea, ser humano está llamado a eso. No está llamado una inyección que te produzca un paro cardíaco y eso no es una muerte digna. O sea, eh, la muerte digna son los cuidados paliativos. La cosa es que ahora mismo en España los cuidados paliativos todavía no están. O sea, hay muy pocos cuidados paliativos, o sea, muy, muy pocos y muy poca gente que se puede beneficiar de esos cuidados paliativos. No. Esa es la, para mí esa es la gran pena real.
2: Esta actitud de fortaleza y de aceptar la muerte como parte de la vida, con lo que el Señor nos tiene preparados, María, no puede entenderse más que con la fortaleza y el don de esa fe que tienes y que te han transmitido, como contábamos, el saber aceptar las cruces que Dios nos ofrece sin pedir explicaciones, sí. sino cargando la cruz sí. y pidiendo fortaleza al Señor para poder llevarla hasta el final. Sí, o sea, para mí la fe o sea, es,
3: una, vamos, es el pilar fundamental. O sea, realmente, para mí, o sea, puedo ser feliz en esta situación porque tengo fe. O sea, yo para mí la fe es como decir, o vives en blanco y negro o vives en color. Y la fe es el es lo que da color a mi vida. Eh, y realmente, o sea, eh, mucha gente que se revela ante el sufrimiento, digo, es que no tienen la suerte de saber que es que hay un Dios que ha muerto por él en la cruz. O sea, que Dios no nos deja solos en el momento del sufrimiento porque lo ha sufrido antes por nosotros. Que es un misterio? Sí. O sea, que a veces dices, oh, hay cosas que a lo mejor con ojos humanos, no se entiende mucho, sí. Pero, pero realmente la fe es, es, es el apoyo, es el bastón, y es el, vamos, yo para mí, es, es mi herramienta fundamental. Ah. Ahora, también es verdad que gente que no tenga fe, si tiene unos buenos cuidados paliativos, también estoy convencida que querría eso antes de la eutanasia. O sea, que la eutanasia no es cuestión de fe, va más allá. O sea, con unos buenos cuidados paliativos, gente que a lo mejor no tenga la suerte del don de la fe, se le ayuda en todas sus dimensiones, también en la espiritual. ¿no? Eh, a lo mejor para la persona que no tenga fe, la espiritualidad no va a ser pues la religión católica, no va a ser la musulmana, no va a ser... Pero va a ser el sentido, o sea... Eh, se le va a cuidar esa dimensión espiritual de decir, has tenido una vida rica, has tenido una vida en la que has podido saber amar, ¿dónde están tus fortalezas? ¿no? Para no elegir la muerte en el momento del dolor, sino decir, pues que el hombre es que el ser humano vale muchísimo más. Y gracias a Dios, la sanidad del siglo XXI está eh, con herramientas suficientes para que, para que no te oferten la eutanasia. Es que, o sea, yo de verdad que cuando veía el telediario y veía que nos ofertaban la eutanasia sí. como si fuera eh, vamos, la, la solución y el éxito más absoluto también o sea, me, me da una tristeza que digo, o sea, me da muchísima tristeza por eso, porque aparte de que yo soy una apasionada de la enfermería he tenido la suerte de vivir lo otro, entonces dices, por favor, que no te tomen el pelo, ¿no? O sea, porque la solución no es esa para nada.
1: Si ese acompañamiento, María, en todos los sentidos es bueno, eh, yo creo que ese dolor también eh, disminuye de alguna forma, ¿no? Ese acompañamiento espiritual, tú lo decías, ¿no? Cuando se tiene también la fe. En el fondo yo creo que, que lo que se trata de en ese tiempo mientras uno se prepara es el de encajar esta partida del mejor modo posible, ¿no? Sabiendo que el sufrimiento físico, sí. eh, el dolor al que tanto se teme, pues desaparece sí, un poco, ¿no?
3: Si tú tienes unos buenos cuidados paliativos, o sea, eh, el control del dolor se puede llegar a un 95-99%. O sea, eh, si tienes unos buenos cuidados paliativos y unos buenos profesionales formados en esos cuidados paliativos. Claro. De hecho, no hay especialidad de cuidados paliativos, que eso es un retraso muy grande. O sea, hay máster en cuidados paliativos, uh -huh. pero de hecho, debería de haber especialidades de, igual que está, médico de familia, internista, intensivista, o sea, debería haber una especialidad de cuidados paliativos, no la hay, ese es el primer punto, o sea, debería haber, porque ahí se formarían en un buen control del dolor físico. Aparte del dolor físico, cuando estás al final de la vida, pues hay otros muchos dolores, que es el social, el espiritual, el psicológico, también la familia, o sea, los cuidados paliativos lo que hacen es ayudan también al entorno a enfrentarse a esa situación, yo creo que veo es que estamos en una asociación, en una asociación perdón, una en sociedad, una sociedad uh -huh. que tenemos un pánico absoluto al sufrimiento y no nos damos cuenta que el sufrimiento bien llevado y con la ayuda necesaria puede sacar lo mejor de nosotros mismos. O sea, estamos en una sociedad tan superficial, ¿no? O sea que, yo por ejemplo no puedes hablar que tienes un, un cáncer, mm. que el problema es bueno, no te dejan, no te dejan. <risa> Yo me he encontrado muy poquita gente que puedas hablar de así, ¿no? O sea, no, 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 pero a ti te va a ir muy bien, no, no, no. Sí, no mejor o sea, hablemos ¿no, de otra ¿verdad? cosa,
1: ¿no? <risa> sí, 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 sí,
3: sí. O sea, tenemos un pánico absoluto a la muerte, cuando en realidad, si habláramos de la muerte, viviríamos muchísimo mejor, porque viviríamos aprovechando la vida de verdad. Está Pero claro. realmente la, la muerte ahora mismo en esta sociedad es un tema tabú y que no se puede hablar.
2: Quiero preguntarte, que lo hemos contado al principio del programa, por ese proyecto, el segunda Smile, por el que te dieron un sí, premio. Háblanos sí. un poquito de él. Yo ese, ese
3: proyecto, estoy enamoradísima de ese proyecto. <risa> <risa> A ver, fue hace, eh, en el 2015 nació, yo tuve la suerte de dar la asignatura de cuidados paliativos al haber hecho el máster a estudiantes de enfermería en la escuela de Cartagena, ¿no? Entonces, yo ya llevaba dos años trabajando en mi planta y yo siempre le pedía al señor, al señor que me ayudara a ver qué se podía hacer por mejorar la estancia de esos pacientes, porque es verdad que hay muchísimo trabajo. Eh, el personal sanitario no te da tiempo a atender todas las necesidades que tienen los familiares de escucha, de... Y yo me acuerdo que nació, yo lo voy a decir claramente, o sea, nació en un curso de retiro. O sea, <risa> Yo hice un curso de retiro no y justo me preocupaba mucho este tema y me acuerdo que, que rezando le decía a ver ¿qué, qué podemos hacer, qué podemos hacer y a la vuelta me llamaron para, y me dijeron si quería dar clase de, en la escuela de enfermería. Entonces, todo surgió de una manera súper natural, ¿no? Entonces, eh, hablé con la Fundación FADE, ¿no? O sea, este proyecto pertenece a la Fundación FADE, que es lo que nos apoya y gracias a ella podemos hacerlo.
4: Uh -huh.
3: Y entonces, es eh, dar vida, ¿no? O sea, se apoya totalmente en la filosofía de los cuidados paliativos, que es dar vida a la vida que queda por vivir. Y que esos pacientes, o sea, no vamos a quitar el sufrimiento, ni muchísimo menos. Pero eh, lo que vamos a intentar hacer y es, lo bonito de este proyecto es que todos son estudiantes sanitarios. Entonces, por un lado, se les da a ellos la oportunidad de humanizarse desde dentro, desde la universidad, que para ellos es un plus espectacular. Y luego, la otra cosa es eh, que siempre les decimos, como sois muy jóvenes, no, o sea, eh, los pacientes también les encanta ver gente joven y vuestra misión es eh, cuando una persona llega al hospital solamente se le habla ...de tratamientos... ...de analíticas... De, ...de repente todo lo humano suyo... ...pasa un segundo lugar... ...pues la misión de estos voluntarios... ...es que sepan los hobbies de cada paciente... ...es que eh, puedan hacer sonreír... ...a cada paciente... ...a lo mejor son cosas muy pequeñas... ...pero hay historias súper bonitas... ¿no? ...de personas... ¿no? O sea que, ...que los voluntarios les han ayudado un montón... ...simplemente haciendo una pulsera con ellos... ...había una, una mujer que falleció... ...con 35 años y unas voluntarias se hicieron una pulsera, estuvieron haciendo varios días pulseritas. Pues su hija adolescente le decía a su padre, papá, yo esta pulsera no me la quitaré en la vida. No, o sea, cosas que puedes sí, bueno. decir, son cosas muy pequeñas, pero uh -huh. cuando tú estás en esa situación, esas cosas pequeñas, eh, te ayudan muchísimo. Ahora ya hemos ido creciendo claro. poco a poco y se hacen también talleres de pintura, de musicoterapia pero lo fundamental es el acompañamiento.
4: En definitiva, de decir, generar es...
1: la, la cultura de los cuidados paliativos, ¿no? Podríamos exactamente,
4: decir. Exactamente, exactamente. Eh,
1: María, yo quiero acabar preguntándote, eh, desde luego estamos comprobando que en la eutanasia nunca será un fin natural ni una muerte digna, nunca, lo está quedando nunca, muy claro después nunca. de hablar contigo. ¿Qué le dirías a nunca. las personas que nos están escuchando que tienen una enfermedad grave, incurable quizá, y a sus familiares? Yo
3: le diría que independientemente de la fe que tengan, Sí que les diría que si tienen fe es el momento si, si a lo mejor por cualquier cosa en la vida se han alejado un poco es el momento de recuperar porque es una pasada la fe uh -huh. <ríe> es verdad o sea uh -huh. es como eso ver la vida en color o en blanco y negro pero si no tienen fe que no se preocupen tampoco no porque realmente lo que da sentido a todo es el amor y estas enfermedades son escuelas de amor completamente yo les diría que no tengan miedo al sufrimiento que van a sufrir. O sea, pero mm, o sea, físicamente va a haber analgésicos para todo, ¿no? Pero es verdad que los familiares, yo les diría, ¿no? Yo me he encontrado trabajando como enfermera con muchísimos familiares, ¿no? que necesitan muchísimo apoyo, ¿no? Porque no tienen la fuerza de hablar con su familiar de que se están muriendo. Entonces, una cosa que se llama paliativos se llama la conspiración del silencio y es el paciente no quiere hablar con su familiar de que se está muriendo para no hacerle daño
4: sí.
3: y el familiar no quiere hablar con el paciente tampoco para, para hacerle tampoco daño. Hacérselo. Y eso uh -huh. crea un sufrimiento tremendo. Entonces, uh -huh. en los cuidados paliativos ayudamos no a que hablen, ayudamos a que no importa llorar, no importa llorar. O sea, porque si no lloras en esas situaciones... ¿eh? con que vas a llorar en la vida, ¿no? Claro. O sea, Ay,
4: lo... pero
3: vale la pena, o sea, uh -huh. de verdad, o sea, que que hablen de todo lo que quieran, que es el momento de verdad, de querer de verdad, de dejarnos de tanta tontería que hay en este mundo de que nos enfadamos por unas chorradas uh -huh. monumentales que dices, pero que está pasando? Uh -huh. y, y al revés, es una escuela que te ayuda a aprender a vivir, a valorar la vida uh -huh. y a dar gracias por la vida, aunque... Porque nadie... O sea, yo lo pienso a muchas veces, o sea, uh -huh. A nadie nos ha dado cuando nacimos un cartelito que ponga vas a vivir hasta los 90. Uh -huh. Es que nadie nos lo ha dicho. O sea, no, o sea cada persona tiene un tiempo, ¿no? Y uh -huh. los cuidados paliativos le va a ayudar, de verdad. O sea, si estuvieran bien, uh -huh. de verdad que le va a ayudar a sacar lo mejor de sí mismo, le va a ayudar a enfrentarse a situaciones muy difíciles, pero de verdad que cuando pase el tiempo, y yo lo he visto, lo he vivido primero como hija y luego como enfermera, a darte cuenta de que es ese espacio de tiempo y, y, y esa situación eh, hay tanto amor en ella si tienes o sea la fuerza necesaria y la ayuda necesaria que no hay que tener miedo al
1: sufrimiento. Después de escucharte, lo tenemos muchísimo más claro, la respuesta al dolor y la enfermedad es del acompañamiento, a través de ese cuidado con humanidad, mm. con amor, con respeto, mm. unos cuidados mm. paliativos eh, dirigidos claro, al paciente. Que la persona mm. no
3: se sienta nunca
1: sola. Claro que sí. Pues eh, sí. María Requén, ha sido de verdad eh, un verdadero placer el charlar contigo. Te agradecemos muchísimo el que hayas compartido tu testimonio, que yo creo que va a ayudar a muchas personas que están en una situación pues como la tuya. Te mandamos un abrazo enorme.
3: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a
1: los dos. Muchísimas gracias. Y a ti, eh, Sandra Madrid, eh, hasta el próximo programa.
0: Aquí estaremos. Mario Alcudia. Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué es la eutanasia? ¿Es igual a muerte digna? ¿Cuáles son sus consecuencias en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo saber si un tratamiento es proporcionado o no? ¿Qué significa el estado vegetativo? ¿Tiene sentido el sufrimiento? La verdad que el libro que os traemos en esta ocasión clarifica muchos de estos conceptos, además, también con sencillez, con seriedad y responde a estas y otras cuestiones. Desde su contacto diario con el dolor, el autor trata sobre la muerte, los trasplantes de órganos, la sedación, el coma, el estado vegetativo... También los sentimientos del enfermo terminal y de su familia, uh, el ensañamiento terapéutico, en fin, un libro interesantísimo. Cristina Rodríguez Luque, ¿qué tal? Muy buenas. Pues,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Está editado por Rialpi, es una obra que con palabras sencillas, como decíamos, y partiendo de la experiencia profesional de su autor, analiza cuestiones vitales que están de candente actualidad y clarifica términos que escuchamos a diario. Su autor es el doctor Manuel Martínez selles catedrático de Medicina y jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha sido presidente de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y ha recibido 18 premios nacionales e internacionales de bioética y cardiología
1: Bueno, pues hace unos meses se presentó este libro que traemos en esta ocasión en el Instituto Santo Tomás de Valmesiana. y en su presentación hubo una representación, la verdad, multidisciplinar presidió el acto el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya, en ella estuvo su autor y también Memé Alsina, que firma por Cierto, el epílogo desde la experiencia personal. Doctor Martínez Selles, gracias por estar con nosotros en Artesanos de la Fe, ¿cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias por la presentación. Eh, aprovecho para decir que soy jefe de sección de cardiología del Hospital Grove de Marañón, teológicamente todo el mm. tipo. ...lo escribo a título personal.
1: Pues eh, queda dicho, por supuesto, claro que sí. Eh, cuéntenos, eh, Manuel, ¿por qué ha unido ciencia y antropología y fe... Eh, ...si podemos decirlo así en, en esta obra de la que estamos hablando? El
5: principal motivo es que veo en mi día a día que hay mucha confusión... ...hay mucha confusión tanto entre pacientes, familiares... ...a veces también en el personal sanitario... ...y lo que veo también es que muchas veces... ...cuando uno va a fuentes de información... ...pues eh, la información no se da de forma clara... ...a veces yo creo que es eh, de forma no intencionada... ...pero a veces también hay confusión mal intencionada... ...entonces yo creo que es muy importante aclarar conceptos... ...y más que en un momento... En que estos conceptos van a tener cada vez más relevancia.
0: ¿no? Uno de los capítulos del libro, concretamente el tercero... ...lo titula que Todos vamos a morir... ...pero los hospitales se mueren mal. Se nos olvida a veces que lo único que firmamos al nacer... ...es que en algún momento pues moriremos. Dice usted además que eh, hoy la muerte está excesivamente medicalizada. En su experiencia, ¿cuál es la mejor manera... Eh, ...de que pues, cualquier persona se enfrente a su propia muerte... ...o a la de un familiar cercano?
5: Yo creo, y de hecho personas que se han dedicado a analizar esto profundamente han llegado a decir que si queremos que se muera mejor es importante que la gente se muera fuera del hospital. Lamentablemente eh, la tendencia, al menos en nuestro país, porque en algunos países como Estados Unidos eso está cambiando, en nuestro país cada vez se muere más en el hospital. Y de hecho la mayoría de gente que muere, muere en un hospital. Esto en algunas situaciones es comprensible porque puede haber situaciones clínicas en las que sea difícil el tener un buen control sintomático en el domicilio. Y lo cual no significa que aunque el paciente muera en el hospital, pues lo que tenemos que hacer es intentar, por pues así decir, llevar la casa al hospital y que el paciente muera eh, pues en un ambiente que le sea cercano, acompañado de sus familiares. Y esto, como digo, pues a veces se puede hacer más o menos, también en función de la enfermedad de la que estemos hablando. Pero, idealmente, eh, mi recomendación, y cuando así se puede hacer, y por ejemplo en Madrid, pues eh, esto lo hacemos cada vez con más frecuencia, que los pacientes con enfermedades muy avanzadas, pues si es posible, el eh, que se mueran en su casa porque seguro que se van a morir mejor que si se mueren en un hospital. Como digo, a veces esto eh, no es posible. En cualquier caso, lo que sí es muy importante es que estos pacientes se, se sientan acompañados, tanto por la familia como por los profesionales, hasta el último momento. Y esto es algo que a veces no se hace y, y hay muchos estudios que demuestran que, que esto lo perciben los pacientes. Entonces es muy importante que el paciente esté eh, acompañado y que
1: esté bien acompañado. Y, eh, algo importante, eh, Manuel, es la clarificación terminológica, ¿no? Hablamos del término de eutanasia, que literalmente viene del griego, ¿no? Significa buena muerte, pero claro, hoy eh, le hemos dado la vuelta, ¿no? A ese sentido etimológico, de hecho, la Organización Mundial de la Salud... ...lo define como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. ¿Qué repercusiones, cuéntenos, tiene eh, esta terminología en, esa, en su profesión, en la profesión médica?
5: Bueno, yo creo que lo ha indicado muy bien... Es el fiscal de eutanasia, y de hecho eh, lo dice claramente la definición de la Organización Mundial de la Salud que ha mencionado, sí. es una acción del médico y por lo tanto esto es algo importante porque cuando estamos hablando de eutanasia pues eh, implica a, a, al menos un médico con esta ley que eh, lamentablemente probablemente se apruebe dentro de poco tiempo pues de cierta forma obliga a un médico a matar a un paciente, es decir... Eh, es un, de un médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente, se entiende que es un paciente que está sufriendo. Y por lo tanto, la, la eutanasia sería algo así como un homicidio por compasión. Es decir, tiene que haber la intención de matar. Esto es clave, es muy importante para distinguir uh -huh. si un acto es eutanasia o no. ¿Cuál es la intención? Ah. Si la intención es matar, eso es eutanasia. Lo digo porque... Si la intención es matar, esto se puede hacer de distintas formas. Una opción es hacerlo a través de una acción, es decir, si yo administro un veneno a un paciente le puede producir eutanasia, pero uh -huh. también se puede hacer por omisión. Si yo, por ejemplo, a un paciente dejo de hidratarle o dejo de nutrirle y hago esto con intención de matarle, yeah. y por eso digo que es muy importante ver cuál es la intención, esto también da eutanasia.
0: Con la legalización de la eutanasia a la vuelta de la esquina prácticamente en nuestro país, ¿qué podemos aprender de otras experiencias? Como, por ejemplo, en Holanda. Habla usted de la pendiente de resbaladiza en el libro y de que el dato es escalofriante una de cada, siete, de cada siete eutanasias que se practican allí se realizan en personas que no han dado su consentimiento.
5: Es cierto. Eh, la verdad es que la pendiente resbaladiza se ha ido comprobando en los distintos países que han legalizado o despenalizado la eutanasia. Que, por cierto, en Europa solo tenemos el caso del Benelux. Eh, es verdad que hay otros países no europeos como es el caso de Canadá y Colombia. Sí es cierto que hay otros países de Europa, en concreto Suiza y Alemania, que han aprobado lo que se llama el suicidio médicamente asistido, que es parecido a la eutanasia, pero que eh, ahí lo que hace el médico es prescribir, pues así decir, el veneno, y luego el paciente va a la farmacia con esa prescripción y se toma el veneno. Pero incluso añadiendo suicidio médicamente asistido a eutanasia, son muy poquitos países los que lo han despenalizado, los que hemos mencionado, y Japón, y luego hay algún estado de Estados Unidos, algún estado en Australia. Es decir, y lo digo porque a veces cuando se lee la prensa estos días parece que somos la excepción, que no tenemos la eutanasia eh, legalizada, despenalizada, y, y no es cierto, incluso uniéndolo con el suicidio médicamente asistido, menos del 3% de la población mundial vive en países donde se permiten estas prácticas. ¿Qué es lo que se ha visto? Sobre todo en países como es el caso de Holanda, que ya lleva muchos años. Pues que la eutanasia se aprueba en circunstancias muy concretas, en pacientes que lo han pedido de forma muy clara, que tienen unos síntomas que no se pueden controlar, que tienen una expectativa de vida muy corta. Y luego esto se va ampliando. Y efectivamente, como se ha mencionado, hoy en día ya se hace... En Holanda, eutanasia, hay muchos pacientes que no lo han solicitado, incluyendo niños con discapacidades, ancianos con Alzheimer, etc. Esto es lo que se llama la pendiente resbaladiza, es decir, empezar con unos supuestos muy concretos que está muy claro que eso luego no hay forma de controlarlo. Y lo que se ha visto en estos países es que uh -huh. se va extendiendo cada vez más a otras situaciones.
1: Y vamos a avanzar, eh, Manuel, hasta el capítulo 10. Eh, habla de calidad de vida, de vida digna, también de muerte digna. A mí me gustaría que nos clarificara, así en pocas palabras, eh, estos términos, para que pudieran entenderlo realmente nuestros oyentes. ¿A qué nos estamos refiriendo y, y que nos haga una lectura pues, como la que usted hace en el, en el libro tan interesante? Creo que
5: es una pregunta muy importante porque se confunde lo que es la calidad de vida con la dignidad que son dos conceptos distintos. Sí. La calidad de vida, y por usar también la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es una definición muy aceptada, es la percepción del lugar en la existencia en un contexto de cultura, valores, objetivos, expectativas. Lo digo porque la calidad de vida es muy, muy subjetiva. Uh -huh. Y es muy difícil que nosotros seamos capaces de apreciar cuál es la calidad de vida de un paciente, porque incluso pacientes que tengan enfermedades muy avanzadas, cuando les hacemos encuestas de calidad de vida, y esto me ha pasado a mí personalmente, pues y les pedimos que valoren su calidad de vida de 0 a 10, cuando esperamos que no tengan una puntuación muy baja, algunos de ellos nos dan puntuaciones muy altas. Yeah. Y por lo tanto solo un paciente o solo una persona sabe cuál es la calidad de vida que tiene. Porque esto depende de muchas cosas, pues del entorno, eh, de la psicología que tiene esa persona, de las relaciones sociales, eh, también de temas espirituales, con lo cual nosotros no somos capaces de dictaminar la calidad de vida que tiene otra persona. Ahora bien, el concepto de la dignidad no tiene que ver con la calidad de vida. La dignidad humana es intrínseca a todo ser humano y, de hecho, es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres humanos tienen una misma dignidad. Por el hecho de ser personas, tenemos una dignidad intrínseca, y por lo tanto, esto no se puede olvidar. Y de hecho, si se olvida esto, pues da lugar a que alguien pues haga controles de calidad y decida cuándo, una vida es suficientemente digna. y Esto no es aceptable. Todos tenemos una dignidad uh -huh. máxima. Uh -huh. Es cierto que enfermos con enfermedades avanzadas pueden no percibir esa dignidad. Pero curiosamente lo que muestran los estudios es que la percepción de dignidad que tienen los enfermos uh -huh. no depende tanto de la enfermedad, sino del entorno. Lo que decía antes, no si la familia, el personal sanitario, está volcado con este paciente, le muestra su compasión, dialoga con él, etc., el paciente va a percibirse como digno.
4: Claro que mientras
5: que si uh -huh. el paciente se nota que le han abandonado, tanto la familia como el personal sanitario, él no va a percibir esta dignidad que tiene, pero puede no
0: percibir. El testimonio con el que se cierra el libro de Memé Alcina es muy revelador. Permítame que le glose unas líneas. Ella dice, me llamo Meme, soy la séptima de ocho hermanos, hasta que tuve dos años y medio mi vida era como la de cualquier otra niña de mi edad, pero un 12 de junio todo cambió. Dejé de andar, de respirar por mí misma. Un virus había afectado mi médula y había quedado tetrapléjica. Los médicos les dijeron a mis padres que mi situación era crítica que quizá no lo superaría. Lo cierto es que superamos aquel bache pero también lo es que ya nunca he vuelto a andar y que según dicen los papeles tengo una discapacidad del 99% pero eso no me impide que mis ganas de vivir estén al 100%. Me declaro enamorada de la vida y cada mañana agradezco abrir de nuevo los ojos y contemplar con ilusión ese nuevo día que se me me regala. Como Meme son muchos los enfermos que piden vivir aún entre viento y marea. ¿Qué podemos aprender de ellos?
5: De Meme desde luego mucho y yo creo que es eh, lo mejor del libro, es lo, lo que escribe ella. Yo, lo primero que yo creo que hay que aprender es un poco lo que comentaba antes, que pese a situaciones que puedan ser de punto de vista clínico, físico, muy avanzadas, hay personas que tienen una vida plena y que nos pueden dar y nos pueden transmitir mucho. Luego lo segundo que merece la pena seguir tratando a estas personas, seguir investigando en tratamientos para distintas enfermedades y seguir invirtiendo en cuidados paliativos, que es algo que en nuestro país se hace muy poco. De hecho, eh, de lo recomendable que es dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, nosotros no llegamos ni siquiera a 06. Y luego también yo creo que se puede aprender que muchos pacientes que piden eutanasia en el fondo lo que están pidiendo es otra cosa. Lo que están pidiendo es que tienen que les cuiden, que les den cariño, que les traten los síntomas que tienen. Muchas veces son enfermos que tienen alguna situación de, de depresión, con lo cual pues tienen también cierta falta de autodeterminación real en el sentido de que cuando uno pide que acaben con su vida, pues probablemente algo esté mal también desde el punto de vista, de, vista, de vista psíquico, psiquiátrico. Y yo creo que experiencias como la que transmiten y muchos otros enfermos, lo que nos hace, a mí por lo menos como médico, es eh, intentar hacer aquello para lo cual me he formado, que es y de hecho lo dice lo claramente el juramento hipocrático, que no vamos a hacer nada que vaya de forma intencionada contra nuestros pacientes. Es cierto que si se aprueba la ley de la eutanasia, pues se va a deformar este sentido médico. Porque, claro, los médicos que practican la eutanasia, pues destruyen esta integridad moral que tiene la profesión médica. Y este es el motivo por el cual la Asociación Médica Mundial se ha pronunciado ya muchas veces y de forma repetida contra tanto la eutanasia como el eh, suicidio médicamente asistido, porque... Eh, no solo deforman lo que es el sentido de la profesión médica, sino que llevan uh -huh. para siempre pues, esta relación de confianza que debería existir entre el médico y el paciente.
1: Pues eh, acabas de escucharlo. Es una obra, yo creo, especialmente de actualidad, eh, lo hemos comentado, y yo creo que además muy clarificadora y sobre todo muy necesaria. Vamos a recordar, Cristina, el título de este libro, del que nos hemos ocupado hoy.
0: Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, editado por Rialp, del doctor Manuel Martínez Selles.
1: Pues como dice Meme, una sociedad que mata, aunque sea con una sonrisa, es una sociedad, desde luego, que ha dejado de ser humana. Doctor Manuel Martínez Selles, ha sido un auténtico placer el charlar con usted y, por supuesto, el hablar de esta obra que decimos es tan interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh?
5: Muchas gracias, el placer ha sido mío, muchas
1: gracias. Y a ti también, claro que sí. Eh, Cristina Rodríguez Duque, como siempre, nos vemos el próximo día.
0: Hasta pronto. Mario Alcudia, artesanos de la fe, COPE, estar informado.
6: Todos los hombres han de tener una mochila con sueños, sueños que se hagan realidad. Elige siempre algo bueno, ponle coraje y tesón, una pizca de emoción. No tengas dudas, vive con pasión, Busca Sueño ya lo realidad busca tu sueño ya lo realidad
1: Resta final de este Artesanos de la Fe en Cope.es, en nuestra decimocuarta entrega de esta segunda temporada. Esto que estás escuchando es Busca tu sueño, el primer tema del nuevo trabajo de César Hidalgo, Alma Guerrera, la tercera producción ya de este cantautor folk rock de música católica contemporánea. Un disco en el que reivindica la alegría, el optimismo, la solidaridad, la fraternidad, la esperanza, la caridad y, sobre todo, la fe.
6: Han dejado olvidado y herido, la luna se escondió, una estrella fugaz se ha perdido, dulce muerte venía, mañana saldrá el sol, del abismo salí contigo.
1: Este es el quinto tema de este disco Eres mi luz, mi calor Es la tercera vez que vamos a hablar ya con César En este Artesanos de la Fe Porque la verdad es que desde que comenzara su aventura musical En 2017 No ha parado, son ya como te contaba Tres los trabajos que ha publicado este artista Que por si todavía no le conoces eh, Te voy a presentar Una aventura musical vinculada a Cursillos de Cristiandad Al que pertenece El señor fue guiando la vida Él Hizo una ultrella de urgencia en verano de 2015 En la que el rollo como ellos califican al testimonio fue sobre el tema de si la música nos ayuda a vivir nuestra fe quien dio ese testimonio fue uno de los componentes del grupo de rock de la diócesis de Alcalá La Voz del Desierto y a nuestro protagonista le tocó también como ellos dicen resonar lo que es lo mismo dar sus impresiones después de escuchar el testimonio y bueno, pues a partir de ahí, en su Ultrella de los Jerónimos, comenzó a componer música para la misa que estrena en 2015. Y a partir de ahí, la Providencia siguió sus pasos, conoció al productor musical Fernando Salaberry, quien le animaba a componer un disco de música católica, música con valores, y César Hidalgo publicó así en 2017 Corazón de Fol Rock, un año después, una misa para el siglo XXI, y en diciembre de 2019, este Alma Guerrera, del que estamos hablando. Mis
6: es acordes y letras son fieles a mi alma guerrera. Si se enredan en tus entrañas la cosa va bien. Quiero paz pero me preparo para la guerra. Mi guitarra es el arma perfecta para la ocasión. Son balas de amor que sientan mejor y es mucho mejor en clave de sol.
1: Una apuesta de largo de este alma guerrera que hacía en la sala Galileo Galilei, además ha tenido bueno la oportunidad de presentarlo también en el reciente Congreso de Laicos eh, y pues vamos a saludarle. Ya César Hidalgo, enhorabuena y bienvenido una vez más a este Artesanos de la Fe, ¿cómo estás?
7: Muy buenas, son Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué mm. placer estar otra vez contigo hablando por las ondas.
1: Encantado de escucharte, año a año tenemos que ir hablando, ¿eh? como mucho. Bueno, bueno y dentro poco otra vez, ya verás. <risa> un título muy sorprendente, decíamos, para un disco en el que desde la música quieres, y además de ahí el título, ¿no?, Alma Guerrera, luchar contra todas esas cosas que yo creo que están hoy tan presentes, ¿no? El conformismo, el orgullo, el egoísmo, la mentira, eh, todo ello lo condensa bien, eh, César, este tema que decíamos da título, ¿no?, a este nuevo trabajo, ¿verdad?
7: Sí, efectivamente, Alma Guerrera, pues eh, lo que quiero decir con, con este título de esta canción, y que, a, y que a la postre dio el título al disco, al LP, al CD, es... Bueno, pues mi inconformismo pues, con todo lo que me aleja de Dios realmente, porque esto es el fondo y la base de todo ello: es esto. Todo lo que me aleja del Señor, pues yo estoy en guerra con eso, ¿no? Mm. Y entonces, pues ahora mismo estamos viviendo momentos frágiles y, bueno, pues debemos de estar fuertes, debemos de estar con una fe bien, 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 bien definida, encauzada. Sí. Y, bueno, pues esto es un poco lo, mi lucha personal.
6: ¿eh? Qué difícil encontrar la inspiración. Qué difícil es contar tantas historias, qué difícil encontrar la melodía, dar sentido con diez notas a tu amor.
1: Esto es... Eh... Qué difícil, una vez más, eh, todas estas canciones, eh, César, las has compuesto tú, te has puesto en las mejores manos, bueno, pues David Santa Fe, José Atero en los arreglos, además, bueno, músicos, artistas muy reconocidos, eh, sí. todas colaboraciones, ¿no?, de primer nivel, como por ejemplo, este tema que estamos escuchando, eh, donde te acompaña el saxo nada menos que el maestro Luis Cobo. Supongo que, que todo han sido facilidades, ¿no?, por parte de todos ellos.
7: Bueno, pues el señor nos va abriendo las puertas, nos va haciendo el camino cada vez más sencillo, y aunque esta canción, que lo que viene a decir es lo difícil que es componer a veces, porque una, unas veces no tenemos la mente clara o, mm -hmm. o no nos viene la inspiración, sí. Pues bueno, pues esta canción me salió en el fondo de tirón y el Señor nos brinda la oportunidad de contar con gente, pues como el maestro Luis Cocos, efectivamente, que en cuanto vio la canción dijo, ahí te meto yo un saxofón, pero vamos, <risa> y gracias a Dios, bueno, pues un placer esta colaboración que enriquece mucho el disco, evidentemente. Ella
6: es mi mi refugio, mi casa. Se acaba la tristeza con solo mirarla, su sonrisa arte no sabe fingir, es una poesía que no tiene fin, ella es el tesoro que guardabas para mí, es cosa de tres, es cosa de tres. Nos uniste en la vida y ahora es cosa de tres.
1: Y así suena este Cosa de Tres, donde colabora Mario alcocer Bueno, decíamos, hablábamos de más artistas. Por ejemplo, en allí estás tú, Verónica Filipo. Eh, poco a poco, supongo que lo vas presentando, César, desde diciembre, en parroquias, en salas de conciertos. Y, y te quiero preguntar precisamente por lo estupendo que además resultó ese estreno en la sala Galileo Galilei, decíamos, del pasado mes de diciembre. Eh, estuviste acompañado de muchos amigos y yo no sé si llegaste incluso a colgar el No hay billetes. Pues mira,
7: la verdad es que sí. porque ¿Para qué te voy a decir? La verdad es que es una bendición, eh, además fue unas fechas malas porque hubo una huelga de transporte, hubo una serie de circunstancias que, bueno, me daban miedo, digo, no sé si se va a vender o no. Y como yo elijo siempre salas seculares, porque creo que hay que llevar a Dios y al Señor y presentarlo no en las parroquias, sino fuera de las parroquias para la gente que no está cerca del Señor, intentar con la música atraerles, o por lo menos que lo vivan de una manera natural, pues la verdad es que muy contento porque el concierto fue un super concierto, estuvo uh -huh. lleno a reventar, no cabía un alma. Qué bueno. Y bueno, pues la verdad es que sí, fue estuvo muy bien, muy agradable, con colaboraciones que vinieron a echarme una mano, con toda la banda, se grabó vídeos, en fin, hasta muy bien, muy bien, muy contento. Y luego, bueno, pues también hemos eh, cantado en otros sitios, sí, claro, efectivamente, en parroquias y en otros sitios,
6: uh -huh. sí. Hoy he conocido a un hombre muy singular, no le he dicho mi nombre. ...lo sabía ya... ...aunque la cosa es rara... ...parece muy formal... ...viste camisa, rayas... ...vaqueros muy normal... ...conoce mis costumbres... ...mi forma de pensar... ...todas mis ilusiones... ...las conocía ya... ...ay, ay, ay... ...ay, ay, ay, ay... ay. ...ven... ...me dijo, ven conmigo... ...no te arrepentirás... Conmigo verás cosas que nunca olvidarás Con este
1: me suena, eh, te tengo que preguntar ya por algo que comentaba César también Al principio la oportunidad de presentarlo decía en el recientemente congreso de laicos celebrado en Madrid Donde además, eh, bueno, un gran número de músicos católicos eh, Yo os veía durante los cantos de la misa Resultó precioso el testimonio de unidad, ¿no? De la música católica, de los músicos católicos Pero cuéntanos, ¿cómo resultó eh, en concreto el concierto en este encuentro que diste? ¿Qué, qué impresiones tuviste después de esa presentación en un foro? yo creo privilegiado como este.
7: Bueno, pues la verdad es que una suerte y una fortuna y muy de agradecer que nos invitaran unos cuantos músicos católicos contemporáneos que llevamos ahora de, bueno, pues de la iglesia de diferentes diócesis de España, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues tuvimos la oportunidad no solamente de cantar en las eucaristías y en las vigilias que hubo, todos los músicos al, al unísono como un coro, sí. de hecho formamos un coro, sino que luego algunos pues, dimos un concierto aparte, ¿no? Uh -huh. Y yo pude tuve la ocasión de dar un concierto, además en un horario privilegiado que me pusieron, que <risa> estaba aquello llenado, o petado, como dicen ahora los jóvenes, <risa> Y muy bien, la gente entusiasmada, de hecho han salido cosas de ahí, o sea que fenomenal. No solamente ah, sí. el encuentro y el congreso de laicos, que ha sido una maravilla, donde hemos tomado buena nota de todo lo que hay que ir haciendo y renovando, uh -huh sino que fue, fue una manera muy buena de que los músicos también pues tuviéramos nuestro espacio, nuestra oportunidad de que muchos obispos, muchos sacerdotes, muchos religiosos, oye, pues escuchen otras cosas, ¿no? Claro sí. Y otras formas de hacer la música que bueno, la verdad es que fue impactante, ¿no? La gente que salió encantada y las altas jerarquías pues también satisfechas, así que muy bien, muy bien, muy contentos. <risa>
1: Este es el decimocuarto tema de este disco, el Bonus Track. Eh, es una colaboración muy especial, la verdad, de la Comunidad Benedictina del Real Monasterio eh, de Santa María del Pablar. La verdad que es una, una delicia, eh, lo estamos escuchando, y yo creo que además eh, ellos incluso te lo pusieron muy fácil, ¿no? Disfrutasteis muchísimo, ellos y tú, digo, de, de esta experiencia, ¿no? Cuéntanos cómo fue bueno, aquello. Bueno,
7: fue maravilloso. Una misa que fuimos al Monasterio de Santa María del Paular y oímos eh, el domingo a las 12 mi mujer y yo y entonces cantaron en la misa en gregoriano y entonces cantaron el padre nuestro, o sea el paternoster sí, en latín sí. y entonces fue cuando se me ocurrió invitarle, decirle oye mira yo que estoy preparando esto queréis cantar conmigo en el disco y no lo pensaron ni un segundo dijeron sí, 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 dice y además este sábado porque luego no podemos que tenemos muchas cosas que hacer así que llevamos al monasterio todos los equipos de sonido, de grabación, de los estudios y pasamos un sábado increíble, los hombres disfrutaron porque ellos agradecen también que cuenten con ellos para hacer cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues una, una alegría, una satisfacción enorme, desde aquí mando un abrazo al Padre Joaquín, a Martín, a, bueno, a todos, a todos. Todos cantaron y lo pasaron muy bien y están sorprendidos de cómo quedó y el resultado final.
6: He ganado mil medallas, siempre fui un campeón. Soy el rey de las hazañas ¿Y quién soy yo? He subido el Himalaya He corrido el maratón Mi nombre han puesto a una plaza ¿Y quién soy yo?
1: ¿Quién soy yo? Se titula esta canción. Bueno, yo creo que después de escucharte todas estas cosas, César, eh, ya lo sabemos mucho mejor, pero claro, además eh, por si acaso te podemos seguir en las redes eh, por ejemplo en Instagram estaba lloviendo ahora tu perfil eh, Fall Rock Católico mm. también en tu web, eh, cesaridalgo.es, en YouTube, es. y por supuesto toda tu música eh, ya está también, ¿no? En todas las principales plataformas
7: Sí, 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 está en, en todas las plataformas que hay en 240 países, así que cualquier ¿Vaya? persona que trabaje con una una plataforma en concreto, pues cada uno con la suya pues están ahí todas mis canciones, mis discos, los tres que llevo de momento y el futuro cuarto que ya está en vías de desarrollo. Ah,
1: ya, ya, y por eso te quería yo preguntar, ¿qué tienes, <risa> ¿qué tienes en mente? ¿Qué decías bueno, antes, pues ya que estamos con los
7: arreglos, estamos con los arreglos date cuenta que tú sabes bien que un disco pues se tarda en grabar pues eh, mínimo ocho o diez meses, sí. un año entonces acabas de uno y ya estás con el otro liado, ¿no? Y este, bueno, pues va a ser un disco muy bonito, va a sorprender mucho porque tiene unas canciones muy, muy directas y va a ser muy, un sonido muy acústico, muy también con muchos toques de rock, pero sobre todo folk rock, que es lo que a mí me gusta, con letras muy actuales, de muy de pensar... ...muy de hacer ver cosas claras... ...y muy dirigida a la gente joven... ...de que no se metan barrizales y cosas raras... ...porque la vida es muy bella... ...y hay que vivirla y disfrutarla...
1: ...ya, ya lo escuchan nuestros clientes ...no me da tiempo contigo a hacerte una y otra entrevista seguida...
6: ...yo quiero saber... ...todo lo que piensas tú... ...te ha ayudado a preguntarte... ...si en tu vida quieres más... ...tienes algo en que pensar... Esta es nuestra historia, tú lo sabes, yo lo sé, todos dependemos de él, todos dependemos de él. Pues con
1: esta es nuestra historia de este Alma Guerrera, el tercer disco de César Hidalgo, vamos a ir marchándonos eh, César, te deseo la verdad que sigas adelante con esta preciosa e importantísima tarea y misión, que es la de componer, la de cantar esta música católica contemporánea, muy necesaria la verdad para evangelizar en estos tiempos acercando con ella al Señor a los que forman parte de la Iglesia, pero la que sé que es tu ocupación y preocupación a los más alejados, ha sido un placer, eh como siempre charlar contigo y nada, hablamos eh, en nada cuando esté ese cuarto disco sobre la mesa, un abrazo enorme César
7: Pues nada Mario, muchísimas gracias como siempre por, tu, por tus ayudas y tus facilidades para que podamos estar ahí
1: Vamos a marcharnos eh, recordando algunas palabras del Papa en la misa del miércoles eh, de ceniza nos explicaba Francisco el rito de la ceniza precisamente, que no debe quedarse en simple gesto y es que debe significar el paso del polvo a la vida, porque somos polvo somos tierra, somos arcilla, pero si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos podemos convertir, decía él, en una maravilla. A menudo, especialmente en las dificultades y la soledad, es verdad que solo vemos nuestro polvo, sin embargo el Señor nos anima porque lo poco que somos tiene un valor infinito ante sus ojos. Francisco nos pide precisamente que no convirtamos en polvo la esperanza y que no infiniremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros. Pongamos nuestra vida, nuestras obras en sus manos y dejemos que den fruto como hacen y nos muestran nuestros invitados en cada programa. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.